0: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla.
1: Oikein lämpimästi tervetuloa Kirkko maailmalla ohjelman pariin. Minä olen Anna Lundeen, latinalaisen Amerikan alueellinen viestinnän asiantuntija. Ja tämän kertaisessa jaksossa käsittelemme kirkon roolia tasa-arvon edistäjänä. Aihe on omasta mielestäni mitä mielenkiintoisin sillä keskustelulle ja muutokselle on erittäin paljon tarvetta kaikkialla maailmassa. Mutta erityisesti täällä latinalaisessa Amerikassa, missä naisiin ja vähemmistöihin kohdistuvat väkivaltarikokset ja epätasa-arvoa ylläpitävät rakenteet ovat monelle arkipäivää. Surullinen tosiasia on, että latinalaisen Amerikan maat ovat yhä edelleen yksi vaarallisimmista paikoista naisille elää maailmassa. Tilanne vaatii kipeästi tukea niin yhteiskunnalta, valtiolta kuin myös kirkolta, jolla on latinalaisessa kulttuurissa hyvin vahva rooli muutoksen mahdollistajana. No miksi sitten tasa-arvon edistäminen olisi juuri kirkon tehtävä? Eikö raamatussa esimerkiksi kehoteta naisen vaikenemaan seurakunnassa ja näin ole myös laajemmin yhteiskunnassa? Eikö perinteiset konservatiiviset naisten ja miesten roolit ole myös aikoinaan olleet kirkon asettamia ja kannustamia? Toisaalta sitten kun ajatellaan esimerkiksi pohjoismaalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, löytyy paljon tukea sille argumentille, että protestanttinen uskonto on vaikuttanut hyvin vahvasti tasa-arvoisen kulttuurin muodostumiseen. Tästä esimerkkinä muun muassa tasa-arvoinen kaikille avoin koulutus, yleinen ja yhtäläinen äänioikeus tai esimerkiksi naisia huomioon ottava työkulttuurin kehittäminen. Esimerkiksi yhdysvaltalainen kansantaloustieteen professori Robert Nelson on tutkinut paljon luterilaisuutta ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion muodostumista. Hän kommentoi Helsingin yliopiston haastattelussa vuonna 2017 aihetta seuraavasti. Raamatun kultainen sääntö, Teet toisille siten, kun toivoisit heidän tekevän sinulle, on etenkin toiminut 1900-luvun pohjoismaisen sosiaalisen solidaarisuuskäsityksen pohjana, Nelson esittää. Historiansa lisäksi Suomen luterilainen kirkko tekee yhä edelleen töitä tasa-arvon eteen ja kirkon verkkosivuilla kerrotaankin kirkon olevan sitoutunut edistämään sukupuolten välistä oikeudenmukaisuutta ja rakentamaan siten täyden osallisuuden kirkkoa. Entä mikä on lähetysseuran rooli tasa-arvon edistäjänä? Lähetysseuran kaiken työn yhtenä läpileikkaavana teemana on sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden edistäminen, ja juuri siitä syystä tässä jaksossa kanssamme tasa-arvosta keskusteleekin teeman asiantuntija Päivi Linervo. Päivi on opiskellut teologian ja papinammatin lisäksi rauhan ja konfliktin tutkimista, ja sen lisäksi hän on perehtynyt sukupuolen tutkimiseen. Kerrot Päivi, että olet aina ollut kiinnostunut kestävän rauhan rakentamisesta. Miten mielestäsi rauha ja sukupuolten välinen tasa-arvo liittyvät toisiinsa lähetysseuran työssä?
0: Koko lähetysseuran työ mun mielestä rakentaa semmoisen kestävän rauhan pohjaa. Aina kun tuetaan heikommassa asemassa olevia, oli se työ tavallaan mitä tahansa, niin se aina edistää rauhaa ja hyvinvointia. Ja ja koska sitten sukupuoli ja uskonto on jotenkin silleen keskenään aina sellaisia ehkä vähän ambivalentteja tai jotenkin haastavia keskenään, niin Niin sen takia ne on jotenkin erityisesti sitten mua kiinnostaa tässä mielessä, että miten uskonto ja sukupuoli voi toimia osana sitä sellaista hyvää elämää. Mua aina on puhutellut itseäni se raamatun kohta, missä Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on meidän keskellämme. tavallaan, että että jos Jumalan valtakunta on jo täällä maan päällä eikä pelkästään siellä jossain kaukana tulevaisuudessa, niin tavallaan mitä mä voin niin ihmisenä tehdä niin, että se Jumalan valtakunta näkyy, silloin tavallaan mä ajattelen, että silloin se on niin kuin automaattisesti niin, että ihmisoikeudet ja oikeudenmukaisuus, ne kuuluu erottamattomasti siihen, millainen se Jumalan valtakunta täytyisi olla, jotta se voisi olla oikeudenmukainen ja armollinen, että jotenkin, ja jotenkin ehkä se Jeesuksen esimerkkikin myös tosi vahvasti puhuu siitä, että, että on tärkeää saada niiden ääni kuuluviin, jotka muuten jotenkin jää marginaaliin riippumatta siitä, liittyykö se sukupuoleen tai johonkin muuhun ominaisuuteen, ja jotenkin ehkä minusta tuntuu, että välillä meillä kirkossa on unohdettu se Jeesuksen, mallia esimerkki siitä, että miten tärkeää on huolehtia siitä, että kukaan ei
1: jää Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. Kiitos, Päivi. Kerroit, että asemapaikkasi on Helsingissä, mutta asiantuntijan työsi on globaalia. Mitä kaikkea työtehtäviisi siis kuuluu?
0: Työskentelen yhdessä kaikkien kumppaneiden kanssa niissä kysymyksissä, mitkä liittyy sukupuolten väliseen oikeudenmukaisuuteen. Ja tuota, konkreettisesti mun työ on neuvotteluja kumppaneiden kanssa yhdessä pohtimista, että miten voitaisiin paremmin huomioida sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus ja sitten koulutusta jonkun verran ja sitten myös sellaista vertaisyhteyksien luomista ehkä kumppaneiden välillä, että samankaltaisissa tilanteissa olevat kumppanit löytäisivät toisensa. Ja ylipäänsä se, että nämä kysymykset tulisi näkyväksi sekä lähetysseuran omassa organisaatiossa, mutta myös sitten siellä kumppaneiden työssä ja sitten ihan nemmoiset niin sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden linjaukset ja käytännöt niin kuin tavallaan lähetysseurassa itsessään,
1: niin ne kuuluu sitten mulle. Kiinnostaisi kuulla, millaisena sitten näet kirkon roolin ja toisaalta myös velvollisuudet tasa-arvon edistäjänä. Voisitko antaa vaikka muutaman konkreettisen esimerkin? Konkreettisesti nyt tässä mä ajattelen, että, että
0: joskus me ehkä täällä Suomesta käsin unohdetaan, että miten... Merkittävän arjen tai osa arkea niin kuin kirkko monessa yhteisössä on. Ja, ja mä jotenkin ajattelen, että, että sen takia nimenomaan kir- kirkoilla on tosi tärkeä rooli siinä, että edistetään sitä kestävää rauhaa sen tasa-arvon tai oikeudenmukaisuuden kautta. Että varsinkin, kun kirkolla on pitkään ollut niin jotenkin vaikea suhde sukupuoleen ja tavallaan niin kuin se tulkinta on ollut niin pitkään sellainen Hyvin mieskeskeinen tai patrialkkaalinen, miten uskontoa on tulkittu ja uskoa, niin jotenkin ajattelen, että siinä mielessä erityisesti niin kuin kirkoilla on tosi tärkeä rooli tavallaan
1: normalisoida se
0: oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, mikä on ehkä jossakin vaiheessa historiaa vähän sitten unohtunut tai jäänyt
1: huomiota. Mitkä sitten voisivat olla kirkon vahvuuksia tasa-arvon edistäjänä? Millaisia olisi ne kirkon arjen teot?
0: Ehkä kirkon vahvuutena mä pidän sitä, että kirkko tavoittaa ihmisiä paljon, ja tosiaan kirkon perusarvoina on kuitenkin se armo ja oikeudenmukaisuus ja ö, jokaisen ihmisen niin ainutlaatuinen arvo, että, että tavallaan että tämä nousee niin sieltä kirkon sanoman ytimestä jotenkin, että mä ajattelen, että se on jo hirveän iso arvo sinänsä. Mutta ehkä semmoisia ihan konkreettisia asioita, mä muistan joskus, kun juttelin itse asiassa kolumbialaisen papin kanssa siitä, että miten niin kuin, esimerkiksi sillä kielen käytöllä, minkälaista kieltä niin Jumalan palveluksessa käytetään ja miten Jumalasta puhutaan, Et onko Jumala niin kuin, puheissa sellainen, niin kuin, käytetäänkö sellaisia termejä niin kuin, herra ja kuningas ja sellaisia tavallaan niin kuin, tosi vähän niin kuin, jopa sotaisia ja sellaisia voimakkaita vai käytetäänkö sit enemmän sellaisia termejä Jumalasta, mitä myös on tosi paljon raamatussa ja pyhissä teksteissä, että Jumala vaikka huolehtii tai kerää niin kuin, poika, poikaset siipiensä suojaan, tai niinku, että minkälaista kieltä me käytetään, niin sillä me jo luodaan sitä todellisuutta. Et mä ajattelen, että ne on niinku aika pieniäkin asioita, millä kirkot voi vaikuttaa. Mä myös ehkä ajattelen, että ihan semmoinen niinku selkeä niinku sen ääneen sanoittaminen, että tämä on väärin syrjiä ihmistä jonkun ominaisuuden perusteella, niin se on niinku tosi tärkeää, että kirkko antaa semmoisen selkeän,
1: selkeän viestin. Kiitos. Tuo kielen käyttäminen on kyllä erittäin hyvä pointti, mitä ei ehkä aina tulla edes ajatelleeksi. Mitä sitten kun puhutaan sukupuolten välisestä tasa-arvosta, niin luonnollisesti tärkeä osa keskustelua on myös esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen oikeudet. Aihe herättää usein paljon keskustelua, joskus myös aika kiivastakin sellaista kirkon sisällä, niin miten itse koet asian? Onko tässä jonkinlaista ristiriitaa kirkon työn ja oppien kanssa?
0: Mun mielestä siinä ei ole. Siis mun mielestä tavallaan tämä on ihan selkeää, että totta kai kirkko on niin kun, äh, kunnioittaa jokaisen ihmisen luovut tonta identiteettiä ja luovuttamatonta ihmisarvoa, ja mulla tämä palautuu niinku tavallaan siihen luomisteologiaan, että kun Jumala loi, mitä kaikkea Jumala loi, niin Jumala aina sitten katsoi luotuaan ja sanoi, että se oli hyvä, niin tavallaan, että kun ihmi, Jumala luo jonkun ihmisen ja katsoo sitä ja sanoo, että se oli hyvä, niin miten tavallaan me voitaisiin niinku muina ihmisinä sanoa, että Siinä on jotakin vääränlaista siinä Jumalan luomistyössä. Et en et niinku, mä en niinku henkilökohtaisesti näe tässä mitään ristiriitaa, mutta mä toki tiedän, että meidän kirkossa ää, tähän liittyy paljon ristiriitoja. Ja mä luulen, että osittain ne liittyy just siihen, että tavallaan on vaikeaa nähdä sen yli, mikä se meidän perinne on ollut siinä, että miten me on tulkittu raamattua. Kauheen pitkään ei ole niinku tiedostettu sitä, että voi olla muitakin sukupuolia, vaikka kun nainen ja mies. Niin sit myöskään niitä ei ole ollut siinä meidän perinteisessä raamatun tulkinnassa. Ajattelen, että me helposti niin kun ajatellaan, että vaikka ne raamatun muutamat kohdat, missä jotenkin mainitaan jotakin seksuaalisuuteen liittyviä, että ne on jotenkin niin kun, äh, tarkoittaa samaa, mitä nykypäivänä tarkoittaa vaikka homoseksuaalisuus ja sitten me vedetään siitä johtopäätöksiä, niin se on aika silleen mun mielestä semmoista korvasyyhyllä tehtyä raamatuntulkintaa, että... Että että tavallaan se sopii ehkä siihen omaan mielikuvaan, että mitä ehkä on ollut, mutta se ei välttämättä sitten kanna sen pidemmälle. Ja sitten joskus mua vähän harmittaa näin teologina sekin, että jos me mietitään, että kuinka täynnä raamattu on vaikka kohtia siitä, että miten pitäisi huolehtia köyhistä, niin sitten me keskustellaan kirkkoina kuitenkin vaikka siitä tosi paljon vähemmän kuin sitten me keskustellaan toisten ihmisten
1: seksuaalisuudesta. Kiitos erittäin paljon Päivi kiinnostavasta keskustelusta. Tästä tuli paljon ajateltavaa ja onkin hyvä paikka jatkaa keskustelua argentinalaisen kollegamme kanssa samasta aiheesta. Oliko sinulla vielä näin lopuksi terveisiä latinalaiseen Amerikkaan?
0: Ehkä sen voisin vielä sanoa se nyt tuohon lattareitten työhön liittyen. Mä jotenkin itse ajattelen, että että latinalainen Amerikka on tämän sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden kannalta sen takia niin kauhean mielenkiintoinen Alue, koska vaikka haasteita on paljon, niin, niin kuin myös ne haasteet on tosi hyvin tiedostettu ja niille, niin kuin, niiden eteen työskennellään. Se on mun mielestä niin kuin ihan valtavan upeata niin kuin seurata sitä, että, että miten niin kuin oikeasti sitä muutosta saadaan aikaiseksi ja miten niin kuin muutos tapahtuu ja miten sitä toivoa on
1: niin kuin tällä saralla paljon.
0: Kirkko maailmalla.
1: Kirkon rooli, työ ja asema tasa-arvon edistäjänä vaihtelee hyvin paljon eri maiden välillä. Latinalaisen Amerikan tiimimme toinen sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden asiantuntija ja pappi Claudia Florentin Meyer Argentiinasta uskoo, että tasa-arvokysymykset ja hiljaisuuden kulttuurin rikkominen kuuluvat myös kirkon tehtäviin. Työtä tasa-arvon eteen riittää tässä maan osassa, sillä YK mukaan Latinalaisessa Amerikassa sijaitsee 14 niistä 25 maasta, jossa naisiin kohdistuu kaikkein eniten väkivaltaa. Claudia itse päätyi työskentelemään tasa-arvokysymysten pariin toimiaan pappina pohjois maakunnassa pienissä kylissä. 2000-luvun alussa Argentiinan talous oli jälleen ajatunut kriisiin. Ja perheitä saapui päivittäin kirkkoon pyytämään ruoka-apua. Mieleen on jäänyt yö hänen uransa alkupuolella jolloin hän heräsi epätoivoisen ulkoavien hakkaamisen. Eräs seurakunnan äidistä oli joutunut lähtemään pakoon väkivaltaista aviomiestään ja pyysi härissään yösiä lapsilleen.
2: Eh, me Kun olet kerran todistanut eh,
1: väkivaltaa
2: läheltä, on enää mahdotonta katsoa eh, muualle. Ja hyvin pian sitä alkoi ymmärtää, että jopa pienissä kylissä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tapahtuu joka
1: puolella koko ajan. Claudia aloitti työnsä lähetysseuralla viime vuoden alussa ja työssään hän varmistaa, että kaikissa lähetysseuran latinalaisen Amerikan kohdenmaissa, eli Kolumbiassa, Boliviassa ja Venezuelassa, otetaan huomioon tasa-arvokysymykset. Tämän lisäksi hän järjestää seminaareja naisille, miehille ja perheille, sekä käy keskustelemassa seurakunnissa siitä, mitä ihmisoikeuksien ja naisten aseman parantamiseksi voidaan konkreettisesti tehdä. Claudia kertoo, että latinalaisen Amerikan kulttuurin naisvihaa leimaa usein patriarkaalinen valtaasetelma perheissä, sekä hiljaisuuden kulttuuri. Naisiin kohdistuva väkivalta ei myöskään aina tarkoita ainoastaan fyysistä väkivaltaa, vaan myös taloudellista, sosiaalista ja henkistä. Hän näkeekin hiljaisuuden kulttuurin rikkomisen hyvin vahvasti myös kirkon tehtävänä.
2: Kirkko on historiallisesti aina määritellyt hyvin tarkasti naisten ja miesten roolit, ja juuri näihin rooleihin meidän pitää pureutua. Kirkko ei ole vielä tottunut puhumaan tasa-arvokysymyksistä täällä päin maailmaa, ja siksi ensimmäisen askeleen ottaminen on aina hankalaa. Mutta kerran kun tämä keskustelu on avattu, ei ole enää mahdollista vaieta uudestaan.
1: Suurin potentiaalimuutokselle löytyy Claudia mukaan uusista sukupolvista. Joka neljäs alaikäinen tyttö on joko naimisissa tai äiti latinalaisessa Amerikassa, joten lapsia ja perheitä tulisi tukea enemmän ihmisoikeuksien tiedottamisessa ja toteuttamisessa. Näin muutos voisi hiljalleen saavuttaa koko kulttuurin.
2: Epätasa-arvoa pitää yllä myös vahva kulttuurinen jako naisen ja miehen välillä, pyhä äiti ja kaiken hoitava mies. Usein naiset myös ylläpitävät itse näitä totuttuja rakenteita, ja lapset kasvavat näihin rooleihin huomaamattaan. Suurin osa naisiin kohdistuvasta väkivallasta tapahtuukin perheiden sisällä. Haluan painottaa, että lapset eivät synny väkivaltaisiksi, vaan liian usein he kasvavat väkivallan keskellä, millä on kauaskantoisia seurauksia.
1: Muutoksen edistäminen ei ole kuitenkaan yksinkertaista, vaikka hillalleen Kirkko onkin alkanut ymmärtää oman potentiaalinsa naisten aseman parantamisessa.
2: Jotta muutos olisi pysyvää, on hyvin tärkeää, että tasa-arvon edistäminen syntyy kirkkojen ja perheiden omasta aloitteesta. On tärkeää, että ihmiset ymmärtävät, että tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteuttaminen on evankeliumin sanoman mukaista.
1: Kiitos paljon, Claudia. Näihin sanoihin lopetamme tämän kertaisen Kirkkomaailmalla jaksamme. Kiitos paljon asiantuntijoillemme sekä ennen kaikkea kuuntelijoillemme seurastanne
2: Kirkko
0: maailmalla Mainos Ennen kaikkea Mandelan asenne ja ystävällisyys kosketti valtavasti. Miten suurmies, joka oli istunut vankilassa 27 vuotta valkoisen ylivallan edustajien toimesta, osoitti niin paljon kiinnostusta ja lämpöä meikäläistä kohtaan? Olin ehkä odottanut kohtaavani katkeroituneen miehen, joka purkaisi vihansa minuun, valkoisen rodun edustajaan. Asene ja lämpö ovat kulkeneet ajatuksissani siitä lähtien.
2: Haluatko lukea lisää oli kokemuksista maailmalla? Tilaa kirja Lumiasavanni-verkosta Savanni verkosta basaari.mission.fi.
0: Kirkkomaailmalla.